0: Sabe aqueles memes que a amiga te marca, te manda? É isso que eu faço. E aí eu fiquei conhecida por isso. E aí, desde então, meio que mudou a minha vida, assim. Tipo, aí eu decidi que o meu objetivo de vida era chegar perto dele. Então, acho que a maior loucura que eu já fiz foi ele ter inspirado a minha vida. Primeira vez que eu toquei nele, assim, de verdade. Quase morri, coração. Eu tenho um vínculo com a Rádio Alegria desde 2012. Eu tava totalmente perdida. E eu não sabia que eu tinha depressão né Globo Boteco, Lua Santana segue, Mayara Maraíza, João, uh, João Bosco e Vinícius, Marcos Bellucci. E a Marília foi uma das pessoas que inspirou a gente fazer o Globo Boteco também. Ouça a Rádio Alegria.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Podcast que se mantém vivo graças e pela necessidade também dos inscritos. Portanto, você que abriu o nosso vídeo aqui hoje, deu o playzinho, por favor, dá uma moral, se inscreve no nosso canal. Lança um comentáriozinho, larga um arroba ali, que é muito importante para que a gente consiga manter esse nosso projeto, para a gente consiga extrapolar São Leopoldo. Nós estamos aqui no Rocket Club, vocês sabem bem, né? com toda a ajuda, com todo o trabalho de produção do nosso querido Guilherme Oliveira, o famoso biteco, também Anderson Cablo, o famoso cabelo, e o Matheus Giuseppe, Mede trilhas, também fazendo o nosso áudio, o Paulinho que sempre abrindo as portas do Rocket para a gente. E aqui vou apresentar quem é a nossa convidada de hoje, que também é uma Leopoldo
0: é a Ina Pomer. Tudo, Tudo bem? Né? Muito prazer, gente. Obrigada pelo convite. Estou super feliz.
1: Bom, muito obrigado por ter topado. E sabe que a gente está sempre numa luta, buscando apoiadores, buscando parcerias. Tu é uma pessoa que vive do meio digital e sabe da dificuldade disso. Então a gente tem que valorizar o nosso patrocinador, o nosso apoio, que é o SEMAI. Serviço Isso aqui de São aí. Leopoldo. Então, por quê? A nossa água, nosso bem, patrimônio da cidade, o seu também. Esse é o tema dos 50 anos do SEMAI de São Leopoldo, que desde 1971 leva a saúde à população com inovação, eficiência e transparência em um serviço tão essencial a todos nós. Então, obrigado, SEMAI, pela confiança no nosso projeto, no nosso trabalho e por ter né, acreditado nesse projeto que está. Tocando ficha, a gente tá, iniciou no ano passado, tivemos algumas alterações, estamos sempre trabalhando para aprimorar os detalhes. Então, Ina, aqui de São Leopoldo, influenciadora digital, tem produção de conteúdo também, tem formação acadêmica, que a gente já viu. Conta um pouquinho da tua história, quando que começou tudo isso e depois a gente fala também das páginas que tu acaba administrando, tu é criadora, enfim, conta para nós, hein.
0: Então, gente, eu nasci, moro aqui em São Leopoldo, né, 27 anos e... Me formei em publicidade e propaganda ali na Unicinos, no ano passado. E vivo de internet. Trabalho com isso. Hoje, graças a Deus, estou trabalhando na Rádio Alegria também, né? Faço um trabalho lá de redes sociais. E aí tem um programa de fofoca também, que eu gosto. Bom, fofoca. Léo Dias, obrigada. <risos> e é isso. E aí trabalho, como tu falou, com páginas na internet, com o TikTok também. É bastante coisa, gente.
1: Tu tem 27 anos e quando que iniciou uh, essa trajetória, assim, nas redes sociais? Tu tem, uh, eu, aqui, eu, eu não sou muito bom de memória, as páginas Gloss, Boteco e Sou Cretina, certo? Isso. O uhum. que, que são essas páginas, para quem ainda não conhece, para quem ainda não acessou, porque eu sei que tem algumas centenas de milhares de pessoas que acompanham uhum. esses conteúdos.
0: Graças a Deus. E o Gloss e Boteco é um blog meu e da Nath, é Marinho Lages, ela é comediante, né? E a gente começou em, logo quando começou a pandemia, em março de 2020, fazendo dois anos já, e é um blog sobre sertanejo, um blog não, uma página de memes que fala sobre sertanejo e o um mundo, principalmente feminino, dentro do bar, do boteco mesmo, se chama Gloss e Boteco, é bem o um estereótipo da mulher que se arruma para ir no barzinho mesmo, e foi isso que a gente se inspirou, e o Sou Cretina já existia há muito tempo, logo que começou o Instagram, é, a bombar essas coisas de meme, né, inclusive a mascote do, do Socratina é a Marilyn Morrow. Se você uh, procurar no Google, a ah, meme Marilyn Morrow aparece muito do Socretina. Quem criou foi o Pablo e a Jéssica que cresceu esse perfil. E aí no fim a gente fez um novo Socretina que é o agora, né, desde março de 2020 também. Que é o atual. Que é o Socretina também. Mesmo o fato da Marilyn Morrow e tudo. E também é sobre memes. Tipo, sabe aqueles memes que a amiga te marca? Te manda? É isso que eu faço.
1: E da onde que sai essa, essa criatividade para fazer acontecer esse tipo de conteúdo? Porque, pô, a gente, lógico, a gente é inundado hoje de, 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 de conteúdo desse gênero, assim, quem tá no Instagram, quem tá no TikTok, enfim, vê que, que as, as coisas acontecem, mas como entra, sai. E eu imagino que seja um desafio, porque, pô, beleza, pra quem é um cara que não acessa tanto como eu, aparece o que tá realmente estouradaço.
0: Uhum. Mas
1: uh, por trás disso tem uma produção que eu imagino que, pô, tu tem que fazer vários para tu acertar um que vai bombar. Como é que é. funciona esse, esse trabalho, essa compilação de vocês?
0: Então, a inspiração vem da gente mesmo, né? De coisas cotidianas. No Twitter tem muita coisa que inspira meme. É, inclusive, você joga no, no Twitter, você perdeu. Porque vai Nazaré Amarga, o Tariano, todo mundo vai que vai, vai postar e vai bombar nessas páginas. E eu também faço isso, né? Não, tá? Não sou criativa. Mas é o, como você disse, né? São coisas que, que são assuntos atuais. Então a gente tem que estar sempre ligado aqui. Daqui a pouco, por exemplo, Big Brother agora que tá em alta, né? Se eu fizesse hoje o meme da Maria com o Balde, não teria o mesmo mesma repercussão que teve na semana passada, que foi quando ela saiu. E isso aconteceu muito na, na pandemia, nas lives sertanejas principalmente. Eu e a Nath, a gente começou o Gloss Boteco postando vídeos de shows, dos artistas fazendo live em casa. Enfim, fazia posts assim mais genéricos. E a gente conseguiu visibilidade, graças a Deus, na, nas lives. Porque a gente pegava os memes na hora e postava na hora. Então, tem, tem realmente essa, essa coisa de estar antenado, de estar ligado. Bom, eu vivo na internet, né? Eu moro na internet. Então, eu sei tem coisas que eu deixo passar. Mas eu sempre procuro estar tá ligada no que está acontecendo e postar para manter o hype sempre. E,
1: e antes de, de, de tu entrar, assim, eu quero voltar depois para saber de outras fontes que tu bebe. Mas antes disso, tu já teve uh, trabalhos convencionais, não sei, em agência, alguma outro tipo de coisa? Qual que era a tua preferência dentro da publicidade? Era marketing? Era o design? Enfim, uh, que, que outras experiências tu teve?
0: Quando eu entrei na publicidade foi porque o meu sonho era trabalhar na Rádio Alegria. Então, divulgava, né, entregava o conflito, e eu entrei na publicidade, e eu só que eu demorei muito para entrar na área. Meu primeiro emprego foi de vendedora, depois trabalhei numa gráfica. Fui mudando, assim, sabe? E aí, fui testando, e aí eu entrei na Jaxcom, que é uma agência que tem lá dentro da Unicinos, e aí foi onde, graças a Deus, eu, ah, tá, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu quero. E aí, lá dentro da Jaxcom eu tava fazendo esse trabalho lá para para Uni. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com essas páginas, foi em 2017, e aí que mudou tudo, sabe? Porque antes eu não, eu tava realmente bem perdida, sobre, eu sabia o que eu queria fazer, sabia que inclusive eu queria fazer alguma coisa na internet, só que não tinha coragem, não tinha cara, não tinha visibilidade, que eu queria, e aí depois que eu entrei mesmo, daí fluiu.
1: E tu tem hoje um perfil também com relevância, teu perfil pessoal. O que, que aconteceu primeiro? Foi das páginas do meme que arrastou o teu pessoal, o teu pessoal que acabou dando uma ênfase maior para das páginas.
0: Desde o Orkut eu, eu eu gosto de me aparecer, sabe? Quando eu tinha os fakes, lá, a doação de fotos, eu doava minhas fotos para lá. Então sempre foi aparecida assim na, na internet desde o Orkut. Tinha lá uns três quatro perfis, né? Chegava no meu amigo e a gente fazia outro. E e aí eu era fã do Luan Santana, era não, nem da Sul. E aí eu fiquei conhecida por isso, porque eu dancei com ele no palco do Universo Alegria, e aí isso me deu bastante visibilidade. E depois eu fui para Facebook, Instagram, o pessoal me seguia só por seguir. E aí só depois que veio o meu trabalho. Uhum.
1: E assim, uh, sei que tem, tem episódios né curiosos, ou no mínimo engraçados, que envolvem toda essa tua, tua paixão pelos pelos cantores sertanejos. O que, que tu pode contar porque eu vi alguns destaques teus lá que fala sobre isso, da onde que surgiu essa loucura pelo Santana? O que que tu já fez para ir atrás, digamos assim, dele? Uh, enfim, conta um pouquinho sobre essa essa o quanto tu ele é ter o ídolo, digamos assim. É o maior de todos para
0: ti? É o maior de todos, ele e o Anderson Nunes.
1: Ele e o Anderson.
0: Isso, porque na verdade o Lua, ele inspirou a minha vida quando eu tinha lá meus 14 anos. Foi quando eu via ele na televisão, eu gostava de música sertaneja já desde criança. E aí eu ouvia a Rádio Alegria, e eu ouvia o Meteoro e gostava de Meteoro. Só que eu achava que ele era de uma dessas bandas daqui, que tocava ali no Gigante, no Scala, né eu achava que era daqui. E aí eu tava passando a TV, e tocou o Meteoro, e eu parei para assistir para ver quem era,
1: eu ouvi eu falei, não
0: meu crush, né? <risos> já fui atrás dele no Orkut, já fui pra nenhum lugar. E aí eu tinha 14 anos, foi 2009. E aí, desde então, meio que mudou a minha vida, assim. Tipo, aí eu decidi que o meu objetivo de vida era chegar perto dele. Aí fui princesa da cidade, porque tinha a possibilidade do Vanazzi trazer o ao Santana para São Paulo do Fest. Que
1: ano é isso? 2012. Princesa da São Paulo do Fest. Princesa da São Paulo, São Paulo do Fest. da região sim. que
0: com certeza conhece. Segunda princesa. Foi uma das últimas festas, assim, grandes que tiveram, que tiveram... Tiveram três atrações nacionais. Foi super legal. Tiveram 12 dias de festa lá no centro de eventos. Foi a primeira vez. E aí, enfim, depois disso, conheci o pessoal da Rádio Alegria. E aí, então eu acho que a maior loucura que eu já fiz foi ele ter inspirado a minha vida. Porque era um sonho de adolescente, mas que depois transformou totalmente uma vida inteira. Então, hoje, se eu tô aqui, teve um dedinho aí pra eu ter sido fã dele, sabe? Mas, assim, loucura, loucura, eu nunca fiz. De invadir camarim. E correr atrás de van, essas coisas eu nunca fiz.
1: Mas já viajou para outros estados para ver ah, ele? Ah, isso sim. E sei lá, em hotel, essas
0: coisas assim? Sim, já fiquei na porta de hotel, já fiquei no aeroporto, um monte de coisa.
1: E, Ina, me conta para nós qual foi a primeira vez que tu viu o Lua Santana, qual foi o contexto e qual foi também o sentimento assim, de alguém que já cultivava esse amor por ele, uhum. essa idolatria, assim,
0: no tempo eu conheci ele em 2009, em 2010 eu fui no primeiro show lá em Caxias do Sul minha prima Geisa, se você estiver assistindo eu te amo, obrigada por ter me aguentado eu chorei o show inteiro e isso foi em 2010, em maio e em 2000 e 2010 dia 27 de novembro teve o Universo Alegria que trouxe ele e eu fui, ele veio cartaz, tudo, e aí eu subi no palco para dançar com ele, foi a primeira vez que eu toquei nele, assim, de verdade quase morri, coração. <risos> Mas foi um momento super especial, assim. Eu seus bem bonitinho. Já que era para eu encontrar, né, para eu tocar nele, bem bonitinho.
1: E, e assim, uh, depois disso tu teve, manteve contato? Tipo, ele sabe, te conhece hoje como é que é a relação?
0: Não. Não. Até hoje não tem contato com ele? Não. Uh
1: -uh. Foi a única vez?
0: Não, depois eu vi ele muito muito mais vezes, né? Eu fui para Goiás, daí eu fiquei assistindo o um show lá do ladinho do palco e a gente trocou uma ideia. Mas eu acho que ele sabe quem sou eu. Tipo, acho que ele reconhece. Só não sei se sabe o meu nome. Porque a gente nunca parou pra conversar mais a fundo, sabe? Uhum. Ainda tem essa... Não... É uma coisa meio intocável, assim, sabe? Uhum. Até hoje.
1: E o Guilherme comentou, assim, que ele acompanha bastante também o trabalho da Santana, fã também do... E ele disse que tu participou de um clipe recentemente dele.
0: De um DVD. De um DVD. Uhum. Primeira vez que eu fui. De todos os DVD que ele já gravou. Foi o primeiro, no ano passado, lá em São Paulo. O Lua City. Essas músicas que está tocando agora... Mas foi um show lá.
1: ao vivo? Foi uma coisa mais intimista? Assim? Como é que parar? foi a
0: parada? Foi gravado. Foi num local histórico, lá em São Paulo. Bem bonito, de noite. De dia muito feio. E aí ele fez para convidados. E aí ele sorteou uns 500 fãs para ir. Eu fui, graças a Deus, sorteado. Só que o DVD, esse DVD era para acontecer no dia 13 de dezembro. E aí, eu me formei no dia 11. No dia 12, eu ia viajar para participar do DVD dia 13. Além da formatura, eu bebi pouquíssimo. Era assim: tipo, eu tenho tortado meus canecas. Né? Afinal de conta sete anos de unicino. Né? Eu então, não preciso viajar amanhã. no que a gente estava no meio do caminho, eu e a Amanda, eles adiaram o DVD por causa de chuva, que era um lo num local aberto, enfim. Eu ah, nunca mais vou atrás desse cara, né? <risos> eu, na outra semana, tava eu lá. <risos> foi remarcado para o dia 20. Mas foi super bonito, foi, foi lindo, assim, foi muito legal ter participado desse momento. Eu nunca tinha participado de DVD do Lua. Eu tinha ido do Fernando Sorocaba duas vezes, do Zeneto Cristiano, mas do Lua foi a primeira vez e foi muito legal. Ele soltou algumas guias, a gente decorou as músicas, tipo, em questão de uma semana ali, e aí, ah, achou muito legal. Ah, tinham várias músicas, tipo assim, inéditas? Músicas inéditas, ele... Lançou tudo num drive, mandou para os convidados que iriam, né? Esses 500 fãs, a gente tinha direito a mais um acompanhante. E aí só as pessoas tinham acesso, eles pediram para não vazar. Claro que vazou. Mas, paciência. E, mas ah, foi muito legal. Muito legal mesmo. Não sei se eu apareci, porque eu fiquei lá no final. Cheguei em cima da hora. Mas foi super legal.
1: E quando que sai?
0: Já tá sendo lançado. Ah, já, tá? uhum. ah, já tá. Cada
1: semana tá sendo lançado um clipe. Fernando Sorocaba, Zé Neto e Frederico. E Cristiano. Cristiano, Zé Neto e Frederico. Mas o cara tem tá o João, legal. Tem o João Neto e Frederico. Tem, ó, oh, sabia. Eu? Tem, tem um eu tá nessa jogada. Né? <risos> e, e esse também foi mais ou menos nesse, nesse sistema que tu acabou sendo
0: convidada? Um foi do, do Fernando Sorocaba. O próprio Sorocaba, ele eu tive contato com ele mais próximo, né? Durante muito tempo. Agora ele casou. Aí não quero mais saber das amigas. Hum, eu fui pro DVD em 2013. Daí Em 2013 eu acho, eu fui pra um lá em Olambra que foi muito lindo, que foi no meio do Milharal, assim, era um negócio bem Mad Max, foi super, super, super legal. E do Zaneto Cristiano, assim, que foi em São Paulo também.
1: E, e também sempre pra, pra poucas pessoas. Assim.
0: Do Fernando Sorocaba, no, que foi no mesmo lugar que o Zaneto Cristiano, primeiro, era, as pessoas podiam comprar. Aí esse que foi no meio do Milharal era pra convidado Eles os convites. Sim. E assim, além
1: da, da produção de conteúdo dessas páginas, a, além do, do fato de tu acompanhar muito essa estratégia, eu vejo que a, a produção de conteúdo também do teu perfil pessoal, ele gira muito em torno disso. Assim. Uhum. Quando que tu viu que tu tinha ali também uma ferramenta para tu, uh, enfim, gerar um... Tornar aquilo ali o teu trabalho efetivamente? Uhum. E quais são as, as inspirações que tu tem, assim, para tentar gerar um conteúdo? Quais são as fontes que tu acaba bebendo, assim?
0: Cara, eu tinha como inspiração o Whindersson. Desde quando ele fez o vídeo sobre Annabelle e sobre 50 tonos de cinza. Ah, quando ele tinha um quarto azul, que tinha uma rede atrás. Era um pobrezinho mesmo lá do Piauí, eu acompanhava ele. Eu achava ele muito foda, porque o estilo de humor dele é o meu estilo de humor. Ele não precisa ofender alguém pra, pra ser engraçado. Não necessariamente falar palavrão. Não que eu não ache engraçado os outros, mas uhum. se eu fosse fazer humor desse jeito... Seria desse jeito que ele faz. E aí eu tentei fazer vídeo no YouTube, uh, falando sobre algumas situações, até... Fiz alguns vídeos, tá lá no meu canal, nunca vou apagar, porque eu acho que ficou legal, o pessoal curtiu, então vai ficar lá, depois se o povo achar que é vergonha, não tem problema, vai ficar lá. Só que eu não consegui encontrar, assim, não era bem isso que eu queria. E aí quando surgiu o TikTok, eu via muita gente fazendo react de foto de famoso, de look de essas coisas, eu falei, cara eu sou muito boa em analisar músicas que eu pegava no, no carro tava tipo no trânsito, eu ouvia a música e eu conversava com a música eu ficava, ah cara até parece, tipo, a Marília Mendonça e Maiara Maraísa, ah a culpa é dele ah, a culpa dele não é não, a, minha, a amiga foi talarica também, e eu, cara, eu vou fazer uns vídeos assim, e aí deu certo o pessoal curtiu, gostou e aí eu fiz isso eu tava tentando fazer alguns vídeos de meme, assim, pegava os memes que eu fazia, transformava em vídeo. Em vez de só ser só escrito, eu falava. O pessoal tava curtindo também. Lá no TikTok eu cresci por causa dessas, desses memes, mas foi só depois dos vídeos sobre as músicas que deu certo realmente.
1: Deve dizer que tem uma influenciadora sertaneja.
0: Meu, sonhou que alguém me reconheça por isso. É. Exatamente. Que é o meu nicho, é o que eu gosto, é o que eu consumo desde criança. É o um, um conteúdo que eu sigo nas redes sociais. É o que eu faço da minha vida hoje, profissionalmente. Então, é o meu mundo. E
1: então, a tua rotina? Que a gente falou assim, tu fala muito do hype, de acompanhar a internet. Pô, a, a movimentação, o ritmo disso, ele é insano. Como é que tu tem uma rotina, assim, tu acorda em de determinado horário, tu pesquisa em sites específicos, tu entra, não sei, no Instagram, no Twitter. Como é que é a tua rotina de trabalho para organizar tudo isso? Porque eu imagino que envolve bastante coisa. Tu tem que, ir, né tá sempre ligada assim, tudo.
0: Eu me organizo na minha desorganização. O meu cérebro ele só funciona de madrugada. Tipo assim, chega perto das 11 da noite e começa, tá, mas se a gente fizesse isso, fizesse aquilo daquilo. Então, a minha maior parte criativa é quando eu tô quase pegando o sono. Só que eu compro o horário lá na rádio. E aí de manhã eu chego e vou para as notícias sobre esse sertanejo, porque eu tenho que falar isso na rádio depois. E aí eu faço eu vivo nos perfis deles, vendo tudo que eles postam, nos stories, no, no, no feed, pegam novidades. Então, eu vivo e respiro isso. Então, eu tô trabalhando o tempo inteiro, o tempo inteiro.
1: E como que é o teu trabalho? O que tu faz exatamente na Rádio Alegria?
0: Na rádio eu faço redes sociais. Então, se vocês verem algum meme lá, eu que faço. Eu queria trazer essa pegada mais engraçada para gerar compartilhamento, para as pessoas terem uma proximidade com a Rádio Alegria que é uma rádio que eu gostava muito então acho que tinha todo o potencial para fazer esse tipo de conteúdo e foi por isso que eu fui chamada bem na época das lives eu fui para fazer esse tipo de conteúdo e eu faço as redes sociais faço redes sociais do Universo Alegria também que é um evento que a rádio faz né e duas notícias sobre o sertanejo
1: e eles que te encontraram como tu já tinha o teu público ali eles te...
0: O Gui e o Lucas Marmit que me encontraram nas redes sociais. Eu tenho um vínculo com a Rádio Alegria desde 2012. Porque eu conversei com o Alexandre, porque eu queria ir no Camarim do Lua Santana. Acaba, a gente acaba conhecendo esse pessoal. E aí eles me encontraram para fazer divulgação, entregar panfleto mesmo. Eu ia na rua e entregava panfleto. Lá na, na frente da, da, da Expo Inter, deve ter gente que me odeia. Vou falar boa tarde também, pegar um panfletinho da Rádio Alegria. E divulgava, eu amava. Amava fazer isso. E eu sempre tive um vínculo com a rádio, então o pessoal de lá me conhecia. E aí surgiu a oportunidade de eu ir lá para dentro e participar mesmo.
1: Sim. Bom, a gente teve uma... Quando eu abri a caixinha de perguntas aqui, a gente teve uma, realmente muita coisa aparecendo. Eu fico feliz.
0: Eu falei: Gente, pelo amor de Deus. <risos> manda pergunta para eu não passar vergonha.
1: <risos> e aqui eu vou citar por cima aqui todo mundo que mandou. Muitos amigos, muitos fãs do trabalho da Ina. Temos aqui o Lucas Noel, Rayane Lemos. Quem mais? Helene, Helena... Helena Aires, pode
0: Lena, ser? El, Helena, Ellen Aires. Ellen Aires. Ela tem que chamar ela de Helena. Ele, Ellen Aires. É, desculpa. Sara Palmer, tua. Sara Palmer, aparente. minha irmã.
1: Tua irmã. Uhum. Cassiano, M. Cassiano, Cassiano uhum. com C. Cassiano, ah,
0: Cassiano
1: com C. Ah, Não, burro tá, tá, uhum. tá, Entendi, entendi. Te amo, é um amigo. Jaqueagem. Uh, Atalia Serafine. Amanda Pedroso. Quem mais que participou? Ana Ana Chilima
0: pode ser? Nath Lima.
1: Nath, Nath que Lima. É a ah, Nath e? Lima, uhum. isso. Guilherme Oliveira, também. Gil barra. Pomer.
0: Minha irmã também.
1: Jéssica Ambrosio ou Jéssica?
0: Jéssica Ambrosio minha sócia, não sou oh, cretina. Ah, Matheus
1: Cidrão, Luísa Bonotto. Cidrão. Então, agradecer a participação de todos eles. Vou pegar aqui algumas questões deles, porque foram muito legais. Obrigada, e, gente. E é, <risos> e, realmente, coisas distintas. E, mas para mim é a mais curiosa de todas. Eu não sei se isso aqui já falaram. Ah, se tivesse que salvar <risos> num precipício o Whindersson Luan Santana, quem que tu salvaria?
0: Quem que fez essa pergunta?
1: Foi o Cassiano. O
0: Cassiano. O Cassiano. O Ca... Olha, o Cassiano, eu vou te contar uma coisa. Eu me jogaria do precipício. Oh, do... Todo mundo, vamos eu... três morrer. Ah, tu
1: morreria? Ju, <risos> ah, essa, foi, essa foi uma grande eu dedicação. Né? Namore alguém que se atire do precipício. É que eu sou
0: depressiva. É. <risos> pesou, pesou
1: pesou o clima pesou, pesou o clima mas <risos> quer falar sobre isso quer falar sobre essa questão
0: tudo não. bem sem problema é.
1: não porque eu acho que é legal também depois a gente retoma aqui as perguntas para nós uhum. voltar à discussão <risos> porque é uma temática que eu acho que é importante de ser discutida e a gente já trouxe aqui pessoas também que falam sobre esses assuntos assim a gente trouxe o o Henrique do Eureka, que é um psicólogo, a gente tratou sobre essa temática. E eu acho que é um negócio legal, pô. Eu sou um cara que também tô sempre na terapia e uhum. super aconselho. E Bom, teve um período de depressão? Quando que foi na tua vida? O que que
0: aconteceu? Foi em 2019. Eu tentei, inclusive, suicídio. Foi um negócio muito punk assim. Eu tava totalmente perdido E eu não sabia que eu tinha depressão, né? Achava, ah, que depressão? Tô só cansada, tô velha para certas coisas. Achava isso, sabe? E aí foi um período muito punk, mas foi um divisor de águas na minha vida. Eu não, não agradeço, né? Porque eu não, não desejo isso para ninguém. Mas tem males que vêm pro males, tem males que vêm pro bem. E esse foi um, um mal que veio pro bem. Que foi quando eu despertei pra vida. Eu falei, Gente, o que eu tô fazendo na minha vida? que eu não tô fazendo o que eu quero, não tô fazendo o que eu gosto. Eu tô fazendo... tô só empurrando com a barriga. E aí eu tava terminando a faculdade. Eu, tinha, ia ter que sair da agência, porque é uma agência experimental, então não tem como ser promovido lá. Enfim, não era nem culpa da Unicinos, hum. né? Que é pra dar oportunidade para os colegas também. E eu não, eu tava meio perdida, assim, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou desistir de tudo. E aí foi que eu parei, pensei, bah, Deus me deu uma nova chance. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. E aí que eu fui. Trabalhar só com a internet, eu falei para minha mãe: Ó, oh, mãe, aconteceu isso, isso por causa disso, então eu quero te pedir paciência. Minha mãe sempre foi muito compreensiva. Quando eu disse que eu queria fazer publicidade, ela fez: tá bom, vai lá, pode ir. Ela é professora, né? Então hum, imagino que ela queira sempre o bem da gente. E aí a Gil foi para o direito, tudo, e eu fui para o área da comunicação. Eu falei, mãe, não quero, quero fazer isso. E eu disse: Ó. Oh, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, eu prefiro, eu tô te falando a verdade, eu tentei ir embora porque eu não não tava me achando. E aí eu disse, "Ó, oh, mãe, eu não vou ir para dentro de agência porque eu não gosto. Eu quero fazer o que eu gosto, quero um meme, quero trabalhar com cretina que eu tava na época, né?" E ela falou, "Não, tudo bem então." E aí eu fui. Mas
1: era uma foi uma parada mais uh, de disso, de tudo do receio, do medo, de não saber o futuro, de não ter te encontrado, é, talvez, na profissão?
0: Eu tinha medo de ser, de não, de não ser ainda o que eu queria ser. Eu tinha medo de, de tipo, me deixar para depois e ficar na. Aí ah, depois que eu me formava, ter que ir pra uma agência? Eu não queria. Aí eu cheguei para uma agência depois, só que eu fazia uh, post pra rede social de restaurante. Eu achava um saco. Eu ia só porque eu tinha que ir, porque eu recebia um salário no um final pésprete. do mês. Era horrível, porque eu não gostava disso. Daí, graças a Deus, né, eu tenho o privilégio de poder escolher o que eu faço. Eu sei que tem muita gente que não tem, né? e Mas foi um período bem punk. Assim. Mas hoje é um negócio que tá superado. Inclusive, eu fui para as minhas redes sociais e falei abertamente sobre isso para alertar as pessoas que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E, coincidentemente, logo depois que eu falei sobre isso, o Whindersson também foi ao público e falou que ia dar um tempo. Eu fiquei chocada, porque ele era minha inspiração de vida eu nunca imaginei. Porque ele é humorista. Ele me fazia rir. Como que um cara desse tem depressão? O cara é rico, é famoso no mundo inteiro. Como que um cara desse tem depressão? E aí eu parei e disse não. Então é um negócio que né. eu fui para rede social, fiz um vídeo, falei sobre o que, que eu sentia, mas não com o intuito de me aparecer para ganhar like. Eu queria era alertar as pessoas para elas notarem essas coisas que eu sentia nelas mesmas, nos amigos, para elas poderem ajudar essas pessoas, ou se ajudar, para não chegar no ponto que eu cheguei. Tipo, se eu vou salvar pelo menos uma vida, eu vou. E, no fim, graças a Deus, tem várias pessoas até hoje que me chamam, falam, ai, não, olha só, eu tô passando por isso, eu vi teu vídeo, eu tô sentindo a mesma coisa. Eu falo, ó, oh, vai pra terapia, procura alguma coisa que tu acredita, que a fé também me me ajudou muito. Sou espírita, então fui para dentro do Centro Espírita e foi lá que eu me por aí de verdade, né? Porque remédio e médico, eu ia. Então faltava só um empurrãozinho, assim, para acreditar mesmo.
1: E todo esse período durou quanto tempo, assim? Tu te lembra? De, de, de que ah, tu, foi De que difícil. tu, tu bah, começou, talvez tu pensando que era só uma, uma badzinha, uhum. depois ficou se tornando um pouquinho
0: mais sério. Eu sofria com ansiedade de coisa durante um, um ano e pouco, assim. Até eu conseguir me livrar mesmo. Eu consegui verificar os sinais. Até hoje semana retrasada, eu tava muito bad de novo. De novo aqueles pensamentos de eu tenho que desistir, o que, que eu faço, porque não é isso que eu quero. Eu tinha tudo e ainda assim eu era uma ingrata. Era isso que eu pensava, né? Aí tem gente que acha que ajuda. Não que, eu sei que a melhor das intenções é isso. Mas tipo, quando eu tava mal, as pessoas diziam, ainda mas olha só, tu faz faculdade, tu tem um carro, tu mora numa casa massa. Eu ficava, nossa, é verdade, eu tenho tudo isso e eu sou muito inútil. Tipo, era, era pior ainda, sabe? É um
1: peso, né?
0: Uhum, era tipo, como você assim, tem uma família maravilhosa e mesmo assim eu não tenho motivo, sabe? E aí eu tava assim, mas graças à terapia e aos remédios, eu, não, aí eu tô indo de novo, eu não vou voltar para esse buraco. E aí eu li o livro do Whindersson, inclusive, eu recomendo, é muito rápida a leitura. Eu li em um dia, indo para São Paulo, pro DVD do Lula Santana, eu li o livro em, na, na viagem para lá que eu fui de ônibus. E aí lá ele dizia que, ele, que o que salvou ele foi o esporte, foi o boxe. Só que eu saber, vou fazer boxe. E agora eu tô super lutadora de boxe. Ah, é? uhum. E aí depois que eu comecei a fazer, botar um exercício no corpo. Eu, eu voltei a fazer meus vídeos. Que tava atrasado. O último vídeo que eu fiz foi dia 1 de janeiro. E eu tava... Tipo, ah, é um negócio que eu gosto. Como que eu tô sem fazer? E aí ontem... Então, tipo, mudou. Parei e pensei, não, não é assim. Pô, de novo, eu tô fazendo terapia, tô tomando medicação.
1: E é algo que tu trata agora com uma prioridade, obviamente, essa tua saúde mental. Com situação.
0: certeza. No momento, assim, não que eu não me permita ficar triste, mas quando passa de uns três dias, por exemplo, a gente tem que parar e dizer, não, mas o que que tá me causando isso, sabe? E às vezes não tem um motivo concreto. É uma série de coisinhas que vão indo, que foi o que aconteceu comigo em 2019 também, foi tipo um gatilho, uma discussão com a minha mãe e com a minha irmã que... puf, sabe? E aí eu, não, tá errado. Mas foi graças à terapia. Eu parei. Viu o que tava acontecendo. Viu o que tava sentindo. E aí a medicação também me ajudou a me controlar, de não ter o, o, o surto de ansiedade. de Eu me arranhava, me, me cortava. Ou tipo, fazer alguma coisa para tirar aquela dor de dentro, sabe? Uma agonia, uma coisa. E aí, graças a à... Deus tudo isso, né? A fé, as rezas da minha avó, que é muito poderosa, reza de banca, é. é, é verdade. Da minha mãe também. Então, hoje eu consigo falar isso e eu quero muito ajudar outras pessoas. Se você estiver assistindo isso, presta atenção.
1: Busque uma ajuda. Busque ajuda. Conversa, né? Com a família, é. conversa com amigos. E,
0: às vezes o pessoal fala, ah, mas. Conversa com a minha amiga. Eu falo, não. Sua amiga vai te ouvir, vai passar uma mão na tua cabeça, às vezes vai falar um negócio que você não gosta, ela não é obrigada. Agora você paga um psicólogo, ele vai ganhar 250 reais pra te ouvir, aquela. uma hora. E é isso que você vai fazer. Você vai fazer, ele vai ter que te curar, te curar de alguma forma. Então é isso.
1: Não, é, mas é, mas é isso aí que nem tu falou. E eu, eu acho legal que nem tu disse assim, pô, tu tem hoje nos teus destaques, tu fala sobre isso. E uhum. é um assunto que há muito tempo ele era, era tabu, assim, né? É. A gente vê que diversas coisas que não eram discutidas. Por exemplo, eu sou jornalista e por questões morais, não sei, eu, o suicídio, por exemplo, ele não pode ser noticiado, né? Uhum. Tem vários cuidados, vários detalhes. Sim. E que, óbvio, beleza, é uma proteção, mas é que nem tu falou, às vezes. Tu protege, tu deixa de discutir, tu deixa de falar sobre determinadas coisas a pessoa tá em volta ali e nem tá se dando conta do Exatamente. buraco que ela tá sendo inserida, porque ela se pressiona, né? Que nem tu falou. Pô, eu, e tu também, tu não é humorista que nem o Willis, mas tu também produz conteúdo de humor, uhum. então assim, às vezes talvez seja até uma, uma pressão que tu tem em ti mesmo. Pô, eu faço as pessoas ficarem alegres, eu faço as pessoas se divertirem, levar a vida de uma forma mais leve e eu não tô carregando isso. Tu não acha também uma pressão em
0: cima de ti mesmo? no sentido, uhum. Pô, eu preciso ser feliz. Sim, eu preciso mostrar para todo mundo que eu, tô, que eu tô massa. Só que depois que eu passei por tudo isso, que eu coloquei na internet, eu falei: não, vou, vou mostrar para as pessoas que a vida não é rosas. E aí hoje o pessoal sabe que eu não tô mais sumidinha porque eu tô na minha, eu tô ali, não gosto de ficar dizendo: ai ah, gente, eu, nossa, tô tão mal, tô, tô em depressão hoje. Porque eu também não gosto dessa coisa de biscoitar. E as pessoas, às vezes, não é por mal, elas são curiosas. <risos> elas querem saber o que tá acontecendo. E aí, às vezes, a gente só não quer falar. E tá tudo bem, não tem problema, senão é obrigada a falar assim. Mas um, outra coisa assim que me ajudou muito foi estudar. Principalmente espiritismo. Eu queria saber o que ia acontecer comigo depois que eu morresse, porque eu achava que eu ia me matar e que os anjinhos iam me buscar. Que o meu avô e a minha avó iam me pegar pela mão. Eu ia assistir o show do Cristiano Araújo. <risos> né, que é lindo. E aí depois eu estudei entendi que não era... assim, pode ser a maior lorota do mundo. Mas eu acreditei naquilo e é o que tem mantido, pelo menos, o medo, né? De ficar vagando, que segundo o Espiritismo é isso que acontece. De, de tipo assim, Deus te deu uma, uma missão, por exemplo, eu, até os 80. Eu vou ficar todo esse tempo esperando até dar minha missão. e Ia é ficar ali vagando, e, não, e geralmente, não que não tenha perdão, mas é um processo bem demorado, e aí eu vi algumas cartas psicografadas sobre o suicídio, e aí tinha um, um relato de uma jornalista, que se matou porque ela achava que o marido dela estava traindo ela. Segundo a história, né? E aí ela se matou, ela viu o marido dela casando com essa mulher, que, que ela tinha desconfiança, e essa mulher cuidou do filho dela, que era uma criança. E ela teve que perdoar essa mulher, aceitar, porque ela ia cuidar do filho dela e do esposo. Então, tipo, eu, eu li todas essas coisas, então, me chocou, fiquei morrendo de medo, falei, tá, ah, agora pelo menos o medo vai me segurar de não fazer nada.
1: Não, mas sabe que tu citou isso, assim e, e eu acho legal, eu já citei essas outras vezes, porque uh, a, a religião, a crença, né, independentemente de qual que ela seja, uh, e que nem tu falou, acredite ou não nela, é legal o quanto ela mexe, o quanto ela move com pessoas, né? Pô, tu pode dizer que tu é ateu, mas olha quantas pessoas, sei lá, que são dependentes químicos, que por conta da, da relação com alguma uhum. determinada crença consegue é né, superar. Então, uh, eu sou um cara que, eu não, eu não sei, eu não tenho muita certeza em relação a crença, mas eu super respeito eu sou a favor disso aí. Pô, de repente tu te identifica. Eu, eu, pô, para mim a terapia é uma coisa que eu me identifico bem. Eu consigo uh, pensar antes de uhum. agir. Faço as, os exercícios que ali foram. Já tentei algumas vezes e na igreja. assim Minha mãe é muito da igreja, minha uhum. família é muito. Sim. Não fechou muito comigo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Né, e eu acho que o legal é tu estar tá aberto a isso. Ah, de repente buscar, de repente no outro lugar ali eu vou me identificar. Tu tentou Sim. outras coisas também?
0: Assim? Tentei, eu fui criada em, em igreja espírita. Igreja não, na doutrina espírita. Só que eu fui pra Evangélica e eu super me identifiquei. Falei, nossa, eu amei esse lugar. E aí, só a única coisa que me deixou chateada foi a questão de não poder usar maquiagem, roupa, deixar o cabelo crescer. Essas coisas eu não... Ah, mas era, então eu era pensei, uma Eu pensei, se eu tiver que seguir essas regras aí, eu não vou querer, não. É. Eu, não. não é isso. E eu acredito em santo. Acredito até em santos da Umbanda. Iaxuia, Manjá, Ogum... Acredito em tudo. E aí, eu dentro do, da igreja evangélica, infelizmente, eles não aceitam esse tipo de coisa. E, e eu, criada dentro da doutrina espírita, me, me, me considero, não, eu sou médium, e aí eu sinto coisas. E aí, cada vez que eu falava que eu sentia alguma coisa, era o demônio. Eu falava, não, cara, não é o um demônio. Calma, mano. Se o demônio quer comigo, podia estar tormentando o Trump lá, podia tormentar aqui. Tipo, essas, essas coisas, assim, que eu fui vendo o que que eu curtia mais. Mas eu não não, não vou todo domingo, tem que ir na igreja. Fazer fazer. É uma coisa que eu acredito, que eu, que eu estudei, leio certas coisas, acredito mesmo. Como eu disse, podem achar lorota, podem me odiar, você cancelar cancelado por causa disso, mas é o que eu sou. Sim.
1: Não, mas é isso aí, hum. eu, eu acho que é sobre tu, tu te identificar com as coisas, né, sobre tu te hum. encontrar... Eu acho que esse é o processo e as pessoas têm que estar abertas a isso. Né? Sim. Senão não se encontram. Mas vamos seguir nas perguntas agora. Vamos Tony, voltar para as perguntas. Falar de coisa boa. <risos> <risos> não, mas eu acho que isso é coisa boa. Pô, você contou sobre um período de, de superação, né? Todo o um processo que, é que a passou. A minha é, total. Assim, então, assim, tu te reencontrou e, e casualmente as coisas foram acontecendo, né? Tu, tu entrar num trabalho que não te fazia feliz, aí posteriormente tu uhum. foi se encontrando aos pouquinhos, Exatamente. né? Aí pinta trabalho na Rádio Alegria, algo que tu sempre acompanhou. Então, assim, acho que as coisas, a gente vai uhum. e, talvez, é, não dá pra dizer que, que ela é crescente, porque talvez nem todo mundo consiga atingir Sim. os sonhos,
0: mas a gente tem o que a gente pode fazer é tentar. É, jogar pro universo, que ele te traz de volta.
1: Exatamente.
0: Pede, acredito que ele traz de volta.
1: E por falar em universo, por falar em sonhos, o Cassiano mesmo ainda pergunta qual que é o teu sonho enquanto produtora de conteúdos, onde que tu quer chegar, uh, enfim, o que, que que tu projeta de futuro?
0: Eu me imagino sendo mais reconhecida pelo meu trabalho, uh, mas assim, não não sou ambiciosa a ponto de, de querer ser um Whindersson, por exemplo, que eu sei que eu tenho que comer muito arroz com feijão ainda. Mas, tipo, o que eu tenho hoje já é bom. Já é bem mais do que eu achei que eu iria conquistar em menos de dois anos aí fazendo esse trabalho. E, mas, assim, é continuar nessa, nessa coisa de crescendo, de ter o reconhecimento das pessoas, as pessoas me terem como uma referência de conteúdo sertanejo, que é uma coisa que eu gosto. É bem nichado mesmo, né?
1: Não houve nada não, além, além
0: disso. Não é. Não, eu ouço outras coisas. Eu vou no show da Fresno em abril. Eu gosto muito de. De, de emo? De emo, de pop. Eu ouço outra trap também, eu gosto. Trapzinho, Matuei agora. Isso. É isso coisa boa, eu gosto. Eletrônica eletrônica, você vai uma festa, eu não conheço nada. Mas eu vou assim, Arturo. É. Mas eu ouço outras coisas também, né? A gente não vai achar que. Sim. Eu tô... Hoje eu tava falando... na Rádio Alegria ouvindo Fresno. Vai. Ah, é. <risos>
1: Deixou, baixou o volume da, da, do que tava rolando e deixou. Tava rolando a fone rádio ou no fone,
0: ouvindo fazendo esporte. os conteúdos
1: sobre, certamente. Boa! É um exercício mental, né? É. E assim, uh, outro que falou aqui sobre isso, sobre reconhecimento, assim, a, a Nath Lima falou: como você lida com a atenção que os artistas te dão por conta do teu trabalho? Então, que tu já teve uma amizade com o. Sorocaba. Sorocaba. Como é que é uh, ter esse reconhecimento, essa fala, estar próximo dessas pessoas?
0: Eu fico super feliz porque eu consumo o trabalho deles, eu sou fã do trabalho deles, de todos os sertanejos, sem exceção, não tem ninguém assim que eu tenho um ranço, sabe? E quando eu criei o Gloss Boteco, a Nath, inclusive, fez a pergunta, mas essa serve para ela também, porque a gente ficava super, super, super feliz quando algum artista repostava a gente. A gente ficava tipo, nossa... o Cara, o cara gostou do conteúdo que a gente fez sobre ele, sabe? foi O que eu mais emociono que eu caio no chão e me mide, do Meu Deus do céu, é o Lu Santana, né? Que é o mais focado de todo. Mas, não que eu não fico feliz, né? Mas eu tento manter o, o costumezinho, né? O Rodolfo, por exemplo, quando ele me seguiu, ok Ai, gente, ele me seguiu. Vou... Ah, segui. Quais que te
1: seguem? Quais os cantores que te seguem?
0: É, no meu perfil pessoal, o Rodolfo, nunca lembro. Mas no Goz e Boteco, Lua Santana segue, Mayara Maraíza, João... Uh, João e Vinícius, Marcos Bellucci, bah, uma, uma, uma cara de gente. Jorge Henrique Rodrigo. Bom, todo esse pessoal começou a seguir a gente no caso das lives do, ah,
1: que dos memes das lives. Deles, uhum,
0: lá. Isso. O meu pessoal, assim, eu... Ainda não tenho grandes gente. O Cássio me segue. O Cassiano, <risos> <risos> Sim. Meu amigo.
1: Não, e assim, até para sem querer baixar o clima, mas eu acho que é, é, é uma coisa que, que é legal de, de falar, porque, pô, é uma referência, como é que foi quando tu soube, assim, sobre a Marília Mendonça, específica assim, porque foi uma coisa, eu sou um cara que eu gosto de sertanejo, legal, não sou super fã, mas super escuto, de vez em quando tô indo pro trabalho ouvindo Marília Mendonça, eu acho legal, e assim, eu imagino que, pô, pra mim, que sou um cara que gosta aprecio, mas não sou um fãzaço, já foi super triste, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito mal, assim, porque pouco, super nova, Cara, sabe, com uma carreira e eu, eu considero pra mim, assim apesar da Anitta ter uma uma dimensão, um mundo Sim. assim, absurdo, a Marília Mendonça era a maior cartora, assim, depois dela uhum. né, no, nível Brasil, no Brasil, talvez do Brasil. até maior do que a Anitta, assim Sim.
0: Né? Uh, eu, tava, eu lembro que eu tava na rádio, e aí deu a notícia sobre, o, daí a gente tem um grupo né, com as páginas de sertanejo uhum. e o pessoal largou lá que o avião dela tinha caído e o gente não é dela com tipo um avião semelhante ao da Marília Mendonça, primeira notícia. Eu falei, não, gente, não é dela. E aí depois a assessoria dela divulgou que estava todo mundo bem. Eu, ah, ah, é um trauma que gacha. nunca mais vai superar. Mas tudo bem. E aí quando eu cheguei em casa, liguei a Globo. E aí depois eu tinha passado umas duas horas do, do que o avião tinha caído. E o pessoal recente vai tirando os corpos. Da gente então morreu todo mundo. E eu chorei como se fosse alguém da minha família eu entrei em desespero eu não acredito não acredito não acredito chorei muito foi assim e a Marília foi uma das pessoas que inspirou a gente fazer o Globo Boteco também porque a gente viu uma, uma live dela que a gente postou conteúdo sobre ela que o negócio deu super certo depois dessa live dela inclusive hoje nós temos a mascote que é a Inácio né? é uma, uma bonequinha que segura um copo que o Doug fez pra gente mas antes era a Marília nossa mascote nosso nossa foto de perfil era a Marília segurando duas Like, uh, cervejinha, assim, muito legal. Bem o que a gente queria passar mesmo, né? Mulher, bebendo cerveja, que não gostou, faz por ela. E aí, bah, foi um choque, assim. Eu não era fazasta, como eu sou do como eu sou do Anderson Nunes, mas foi um choque. Foi, assim, o que a gente, o nosso maior objetivo no Gloss Boteco era que a Marília não seguisse. Que a Maiara e a Maraísa já seguia E aí a gente ficou, ah, meu Deus, quando a Marília seguia a gente, a gente vai no show dela, vai falar que a gente fez o nome dela. E aí aconteceu, infelizmente, né, a fatalidade. Foi, é. Pra mim foi bem difícil, eu fiquei super
1: mal. Super. Não, foi, eu acho que, eu imagino que, pô, até quem não, quem não gosta de sertanejo, né, por conta da carreira e por conta até da, da pessoa que ela era, assim, todo mundo que acompanhava um pouquinho de, de televisão, é. de notícia, ela era uma pessoa sempre... Ela não, não
0: era uma pessoa polêmica, não. assim, óbvio que ela se assim, envolveu por causa de política, mas uhum. era um negócio, assim, que até X os detalhe. próprios uh, fãs do Bolsonaro... Uh, passar ah, passaram um paninho ali. Ah, tá, tá. Mulher é foda, né? Uhum. Enfim, foi foi realmente uma comoção bem...
1: Vamos lá. A Jéssica Ambrosio falou também, perguntou qual foi teu primeiro trabalho como influenciadora. E eu vou somar com a, a pergunta do Matheus Cidrão, que perguntou qual foi sua maior realização. Então, assim, qual foi teu primeiro trabalho enquanto influenciadora, assim que te recorda, e depois qual foi a, a maior realização desse, desse período que tu começou como influenciadora?
0: O primeiro trabalho que eu fiz como influenciadora foi quando eu fui no Folianópolis, lá em Floripa, pelo cretina Fui como, né, a administradora do perfil. Eu amei, foi maravilhoso, tava, tipo, no meio de um monte de gente top, assim, tava a Ana Carolina do BBB, depois tava a Bifão, tipo, eu conheci muita gente top, assim, eu tava no meio daquele povo, eu falei, gente, Que massa! <risos> E bah, foi super legal, porque eu tava realmente fazendo o que eu gostava, eu fui lá, eu gosto muito de ir em evento. Me convido que eu vou em show, então, pelo amor de Deus. Ah, aí foi super legal, foi uma, uma realização, assim como influenciadora, assim, eu me senti, me senti top. Tava, nossa, é o que eu quero fazer mesmo, foi super legal.
1: E a maior realização?
0: A maior realização para mim é estar na rádio. E agora também ter um reconhecimento... Uh, Glossy Boteco, como um perfil de sertanejo.
1: Como, como uma referência? A de um gente
0: sertanejo. não é o maior perfil né, sobre sertanejo, mas a gente está incluído nas lists, por exemplo, dos, dos maiores artistas. Tavo Lima, Marcos Bellucci. A gente está... A gente é lembrada. Então, para mim, isso é uma realização também. Claro, claro. Esse reconhecimento.
1: Assim. E, assim, depois dessas primeiras... Primeiros trabalhos que tu fez como influenciadora, Isso tem surgido bastante, o pessoal te procura, como é que funciona de marcas, assim, para fazer uhum. ações desse gênero, assim, como tu falou.
0: Tem um pessoal que me chama para fazer parceria. Eu uhum. sou muito preguiçosa. Chata, assim. Tem certas coisas que eu tá. Não sei se eu quero. E aí também teve algumas parcerias que eu fiz que não deu muito certo, não reverteu tanto. Mas na parte do, do Socretina, por exemplo, quando eu fui convidada para o evento, eu fiquei super feliz. Muito, muito, muito feliz. Aí depois a gente foi para Barretas eu era porto sertanejo, não tinha o de Boteco ainda, mas foi pra mim, meu... cara, eu tô aqui barreto, cara, o maior sonho da minha vida, desde que eu não tinha novela América, tinha o Tião e a Sol, eu tava, nossa, eu quero ir lá ver o touro, o touro bandido, Você morreu, né, mas também. É
1: verdade, o touro bandido acabou, é, Descanse em paz. Uhum.
0: Essas coisinhas assim, que tipo, parece que não tem valor, mas pra mim significaram muito, sabe?
1: e a gente tem assim no, no nosso programa um quadro chamado olha isso né, que é um quadro que a pessoa acaba dedicando uh, indicando alguma coisa que tenha a ver com ela que seja assim a, a personificação do convidado e eu queria que tu dissesse assim, o que que é assim ó essa é a Ina quando tu pensa em alguma coisa e eu não, eu não gosto de falar o quê porque eu não quero condicionar mas vamos lá já indicaram filmes viagens livros uh, que faça terapia. que fa... uh, Enfim, são uma indicação, alguma coisa que é a tua cara, que tu vê assim, cara, isso, isso, isso realmente sou eu, assim, isso me define, entre aspas.
0: Ouça a Rádio Alegria. <risos> é isso.
1: Rádio Alegria,
0: sim. A Rádio tem. Alegria tem minha essência, porque tem minha voz, e tem o sertanejo, e o Guas Boteco também.
1: Acesse esses portais.
0: Tô. Acesse o Guas Boteco no Instagram. E a Rádio Alegria,
1: ou 92,9 FM. Olha só, que essa, essa merece um aumento de salário. Beto,
0: você tá vendo, né? já fui em três podcasts, os três eu fiz propaganda da rádio. olha <risos> e, <risos> e agora com a
1: indicação com o plus de ser definida pela Rádio
0: Alegria. viu Ó.
1: E o teu nome é apenas Ina? Não, é Inajara. Inajara. Uhum. Ah, eu tava na dúvida sobre isso. Mas tu não gosta do nome completo? Ou você já...
0: Não, é que quando eu era pequena o povo dizia que meu nome era feio. Aí eu, eu cresci acreditando que meu nome era feio. Mas hoje eu também aí. Eu lá, é Inajara mesmo.
1: Mas tu abraçou o Ina assim? Sim.
0: Acabou sendo é crescido. que eu meu nome é Inajara, mas a minha mãe sempre me chamou de Ina. A Inajara é só quando eu ia Inajara. Aí eu sabia que o negócio tava feio, né? E lá em casa é assim também. Alguém me chama de Inajara porque aconteceu alguma coisa. Minha vida inteira. É, ou se o nome conhece, chama Polina Mas eu gosto de Ina. Gosto de Ina Pomeroy.
1: É legal, eu acho que sim. é. um palavrão,
0: mas eu gosto. É uma par... <risos> Sua Ina.
1: <risos> mas é uma parada meio artística,
0: assim, eu acho que é. É, isso. Tem uma... Mas tu já reparou que todo mundo tem nome feio e faz sucesso? É, Winderson. Winderson, Kefira Buchmann. Neymar. Ne... O nome feio da por Neymar. O Gustavo Lima chama Nivaldo. Mas o Zezé de Camargo chama Minovmar. Mas ele usou o Zezé. não, mas ele não conta. Tem que é a pessoa que usa Mas o Zezé nome. É feio Marília é um
1: nome feio. É, não é tão convencional. Maiara Maraíza. Simária.
0: Simária. Que porcaria de nome é esse? Viu? Quem tem nome feio faz sucesso. É <risos> então o meu nome é feio também, gente. Nome cancela, tá? É... é porque com o meu nome famosas. é feio também, então eu tenho esse lugar de fala. É... Que porra é Inajara? Pai, mãe, eu... sabe o que é engraçado? Eu vou conversar. Mãe, quem escolheu meu nome? Foi teu pai. Pai, tua mãe. meu a Foi tua mãe. <risos> Joga a culpa no
1: e a, a tuas, qual é o nome das tuas irmãs?
0: A, a lista. Douglas, Daniela, Janaína, Júlia, Sara e Miguel.
1: Seis irmãos. Seis
0: irmãos. E a única que não me fez foi eu. <risos> a
1: implicância foi comigo. Ó, oh, mas e tu é a mais famosa de todos eles. Óbvio. Sabe? Porque Com eu
0: não causa nem na Jara. E que no caso é Ina. Né? É Ina, então tá bom. <risos>
1: muitíssimo obrigado e eu agradeço que agradeço realmente também. ter topado trocar essa ideia com a gente foi muito legal conhecer uh, essa tua parte alegre essa tua parte também mais reflexiva porque eu acho que é importante a gente demonstrar e acho que a internet hoje em dia apesar de, de ser uh, o espaço de tanta coisa também ruim ela tem esse, esse outro lado de poder expor vidas expor exemplos assim né? Sim. e eu creio que tu que nem tu falou já é um exemplo
0: para muitas pessoas e deve ser uma realização era isso que eu queria ser mesmo, tipo, de ser um refúgio, uma coisa tipo, ai, coisa chata de coronavírus. Ai, entra lá no meu perfil que tem uns vídeos falando umas bobagens, fazendo umas músicas. Aí, de repente, você tá meio bad. Siste isso aqui, ó, vai dar certo, vai passar. É isso.
1: Perfeito. Muito obrigado. Ina Pomer, nossa convidada de hoje e a nossa convidada de hoje aqui do Rocket Club, esse espaço que abriga as nossas gravações, que está aqui também graças a alguns dos nossos parceiros e hoje nós temos aqui o SEMAI conosco, vamos fazer essa propagandinha aqui para eles porque realmente a gente fica muito feliz, fica muito alegre pelo fato de que eles acreditam no nosso projeto a gente se dedica muito para isso e isso é muito importante e nesses tempos de estiagem a conscientização é fundamental, a Prefeitura de São Léo e o SEMAI fizeram a sua parte para não faltar água. Agora chegou a sua vez. Use somente o necessário e não desperdice, assim ela não vai faltar. Ou seja, vamos cuidar da água, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do próximo, Isso vamos aí. manter a saúde mental, vamos ter a saúde física, porque eu acho que é o um processo para a gente ter dias um pouquinho melhores, a gente passou por tanto problema complicado, ainda está passando por, por questões delicadas, né? por sorte temos a vacina e que dá uma amenizada, mas ainda uhum. estamos em uma pandemia, então assim, vamos lá cuidar da natureza, cuidar dos nossos corpos para que a gente consiga ter um pouquinho mais tempo aqui, né?
0: Não, é verdade. Amém. Isso aí, gente. Se vacina.
1: E nesse estilo meio S-Vacine, nesse estilo meio Pedro Bial, assim, meio Tadeu Schmidt misturado com o Thiago Leifert, encerramos <risos> o programa de hoje, como você sabe muito bem, toda segunda-feira às 20 horas vídeo novo no nosso canal. Obviamente, quem chegou até aqui não tem desculpa, vai ter que se inscrever no nosso canal, vai ter que dar um likezinho aqui no vídeo e também deixar um comentário, deixar uma, deixar uma sugestão de um próximo convidado, de uma próxima edição. Você sabe, até mais. Siga o nosso também no Instagram, olha.ospapo, e vamos conversar até a próxima semana. Valeu, gurizada.